0: Olá, futeboleiros! Olá, futeboleiras! The Pit Invaders, episódio 13 no ar! Podcast do Projeto Future, invadindo seu PC ou smartphone! Meu nome é Eduardo Dias e desde Porto Alegre, Rio Grande do Sul, eu serei host em mais esta invasão. Assine o nosso feed no iTunes, ative as notificações e receba o The Pit Invaders On Demand em seu iPhone ou iPad. Se o seu smartphone é Android, baixe na Google Play o aplicativo da Cloud. Também estamos no Stitcher, o maior player de podcasts do mundo. Para me ajudar nessa invasão, conecte com meu parceiro Vinícius Fernandes, jornalista. Vini, nesse ritmo de meio de temporada... Confesso que a cada jogo que eu assisto, a cada link que eu acesso, a cada artigo que eu leio, a cada podcast que eu ouço, vem sempre o pensamento precisamos falar sobre isso no Pit Veiras. Assunto é o que não anda faltando, né? Sim,
1: agora tá pipocando muito assunto, né? Janela de transferências, agora data FIFA, as ligas já em andamento, que não falta é assunto que bom pra gente.
0: E pra fechar nossa linha de três, conecto com o terceiro invasor... Gabriel Corrêa, jornalista. Dali, Gabriel.
1: Tudo bem,
2: Eduardo? Tudo bem, Vini? Todos os ouvintes do nosso Pitch Invaders, aqui é a edição de número 13, para a gente falar muito sobre futebol, porque as eliminatórias sul-americanas, elas estão de volta e o Brasil aí fazendo uma boa estreia na competição.
1: Está no ar mais um episódio do The Pitch Invaders, o podcast futeboleiro do futebol.
0: E é sobre isso, nosso primeiro assunto. Tite fez sua estreia com resultado surpreendente, venceu o Equador por 3 a 0 fora de casa. O ambiente era hostil, tinha altitude, o adversário, afinal de contas, era um grande time sim. Tite estava fazendo seu primeiro jogo tinha tudo para dar errado. Eu confesso a vocês que o que mais me surpreendeu, mais do que o modelo de jogo ou esquema tático, foi a estratégia adotada pela seleção. O Brasil foi muito feliz em tirar a velocidade do jogo. Cadenciou o tempo todo e Equador se enquadrou na velocidade que o Brasil quis jogar. E também o pressing. Claro que não foi uma pressão tipo Bielsa no Atlético Bilbao, mas sempre que a bola chegava em algum equatoriano, tinha um brasileiro muito perto, em cima mesmo, limitando qualquer movimento, especialmente no campo equatoriano. E no final, o talento individual se sobressaiu, né, Vini? Sim, sim,
1: com certeza. O que me surpreendeu, para além do placar elástico, porque eu acho que o placar a gente tem que se considerar um pouco, porque foram dois gols, os dois do Gabriel, foram depois ali do, dos 35, 40 minutos, foram, foram gols mais no final do jogo. Mas o que me surpreendeu, para além da boa atuação, foi como o Tite conseguiu implementar algumas características que são marcantes nos times dele em pouco tempo de treino, pouco tempo de convívio com os jogadores. Por exemplo, uma característica muito marcante nos times dele é a linha defensiva, a última linha, né, bastante estática, a linha de 4. Assim foi no seu Corinthians, assim foi no seu Inter, jogar com quatro zagueiros, praticamente. Sim. E como é difícil fazer isso com o Marcelo e Daniel Alves, jogadores naturalmente de vocação ofensiva, mas a seleção brasileira fez isso, a última linha não tão alta, na verdade, conseguiu dar sustentação defensiva, e até quem atacava mais o lado, isso foi muito curioso, eram os volantes, né? Era o Renato Augusto, era o Paulinho, ele era é de tripé, e não tanto os laterais, que têm vocação ofensiva. Tite começa a dar um pouco da sua cara para a seleção, mesmo com pouco tempo de trabalho, e isso me deixa um pouco surpreso.
0: Gabriel, a gente ganhou esse jogo hoje no meio campo, né?
1: Pois é, ganhou muito no meio campo essa partida, que me pareceu muito
2: interessante desse tripé de meio campistas, que foi o Casemiro, o Renato Augusto e também o Paulinho dois jogadores chineses, entre aspas né, o Renato Augusto e o Paulinho que me surpreenderam positivamente, muito bem, foi um líder dentro de campo, foi muito bem, também ao lado do Wallace, ele foi mais uma vez bem ao lado do Casemiro, e o Paulinho também, ele tentou aparecer para o jogo ele me ele pareceu meio pesado ainda, fisicamente e tecnicamente ainda tá abaixo do, dos demais companheiros, é porque ele não viveu uma boa fase no futebol chinês, mas acho que pode ser uma tendência seguir com o Tite, acho que o Tite gostou dessa situação do Paulinho. E o mais interessante pra mim é que sempre um dos três estava dentro da área. A ocupação de espaço foi sempre muito importante e sempre o Tite pede, né? A ocupação de espaço, ocupação de espaço. E o Paulinho é muito bom nisso, né? Ele é o chamado box-to-box. Box. Ele, ele é muito bom nisso. Ele vem cruzamento da direita, ele tá dentro da área para cabecear. Da esquerda, ele tá na área para cabecear. Mas nesse jogo, principalmente, a gente viu os três povoando bem o meio-campo. Principalmente contra o Equador, que não tinha é, um meio-campo muito sólido, já que tinha três atacantes que não voltavam e não participavam da fase defensiva. Então, o Brasil tomou conta ali do meio de campo eu acho que aí que começou a vitória começaram a evitar o ritmo, manter essa velocidade como o próprio Eduardo disse o ritmo que o Brasil quis foi o ritmo que o Equador acabou impondo muito mais por culpa do Brasil do que por culpa do Equador.
0: Vini, no último episódio a gente debateu aqui e a gente acabou ficando em dúvida quem seria o cara mais centralizado, se seria o Neymar, se seria o Gabriel Jesus ou se de fato teria algum atacante mais centralizado e foi Gabriel Jesus, não fixo se mexeu bastante, marcou, fez pressing, foi uma grande atuação uma grande estreia, uma grande partida digna de um 9 brasileiro né
1: Sim, eu sou muito curioso para saber como a empresa internacional cobre a seleção brasileira, principalmente como ela vê os jogadores que estão atuando no Brasil e tá se falando muito no Gabriel Jesus e no Gabigol, e, e se fala muito nessa nova geração, principalmente depois do Ouro Olímpico, e assim que o Gabriel Jesus fez aquele golaço, fez o terceiro gol eu fui no search do Twitter e botei City Botei mais algumas palavras-chave em inglês para ver o que tá se falando dele E todo mundo muito impressionado O jogo da Sessão Brasileira, né, pra quem não sabe Ele, ele sempre foi ele sempre é televisionado para vários países Independente da, da fase com que se encontra a seleção e do torneio E muita gente vendo e dizendo assim 35 milhões de euros Foi uma barganha, pode ser que seja o um negócio Do ano E que negócio o Guardiola porque o Gabriel Jesus jogou muito bem, ele é um cara muito versátil, ele pode jogar tanto pelo lado, como já jogou no Palmeiras mais uma vez, como por dentro, porque ele é um cara muito letal, tem é um jogador muito potente, impressionante também, e a inteligência e a leitura dele, para sair do impedimento, tá sempre no lugar correto para receber o passe, então quando ele tá perto do Neymar, e isso foi muito preponderante no segundo tempo, porque o Neymar jogou mais solto, quando ele tá próximo do Neymar, e o Neymar pode acionar ele, porque o Neymar também é um jogou completo, ele também é um bom garçom, então com o Neymar em capacidade de em situação de acioná-lo é, se torna uma dupla muito letal porque o Gabriel Jesus é um, é um jogador como eu disse, ele é, ele é muito vertical, ele é muito potente ele finaliza bem, ele é forte principalmente a idade dele, isso é uma coisa que me impressiona como ele alia bem uh, uh, força e velocidade, é um jogador muito potente então é um cara de muito futuro assim, eu vejo ele como nobre da seleção brasileira espero não queimar a língua né? a gente já né? enfim pintou esse jogador como o Alexandre Pato num, num período depois o Leandro Damião também mas eu acho que esse é um jogador de futuro ele está em boas mãos também ele vai treinar pelo Guardiola tem muito a evoluir é um cara que eu deposito uma confiança imensa assim mesmo
0: né? o Gabriel o meio campo foi a chave desse jogo que tirou a velocidade do time do Equador mas de qualquer forma Marquinhos e Miranda fizeram uma partida fantástica né é, eu não
2: canso de elogiar o Marquinhos que para mim, é um dos melhores zagueiros sub-23 do mundo. Tá ao lado do José Maria Jimenez, o zagueiro uruguai, que inclusive foi titular nessas eliminatórias mais uma vez do lado do Godin. O Miranda não vive a melhor fase da carreira, mas ele é um zagueiro sólido. Né? Ele é um zagueiro que não faz uma saída de bola tão qualificada, mas ele é um zagueiro muito firme. E o Marquinhos tem velocidade, tem uma antecipação. Tinha uma época, inclusive, que o Tite, quando subiu ele, falou que ele era um zagueiro baixo. Acho que hoje ficou mais uma vez comprovado que não é para tanto. né? Que ele é um zagueiro que tem muita impulsão. E ele salvou muitas vezes, naquela velha brincadeira do quem é que sobe, era o Marquinhos que aparecia. E ele é um zagueiro de muita qualidade, eu acho que tende muito a crescer, e eu tô curioso para ver se o Thiago Silva voltar, se não dá pra fazer uma dupla com os dois, Thiago Silva e Marquinhos, a dupla inclusive do PSG, seria muito curioso, porque o Thiago Silva tem tudo para melhorar a saída de bola, que o Brasil fez muito pelo chão né? no jogo, então me parece muito interessante e possível fazer uma dupla com esses dois, e aí nas laterais, quero ver como é que o Tite vai se virar, o Vini até falou sobre isso, da defesa bastante sólida, e principalmente agora com o Daniel Alves e o Marcelo ser bem diferente do que o Tite já treinou, de serem dois jogadores muito ofensivos, eu tô curioso para ver isso, mas eu acho que essa defesa mais uma vez sólida, que é a cara do Tite, defesa sólida para ganhar de 1x0, ganhar de 2, hoje ganhou de 3, porque, por circunstâncias do jogo, depois do de Equador tentar empatar, mas a defesa, mais uma vez, a cara do Tite. Sólida e com saída simples, sem inventar. Sai pelo chão, mas também, a hora que, dá, que tem que dar balão, eles vão dar, sem medo nenhum.
0: Vini, Felipe Coutinho entrou na do William. O Willian, de fato, não teve o brilho do resto do time, não foi o William do Chelsea. Que tal foi Felipe Coutinho hoje? Ele não entrou exatamente na mesma do William, né?
1: Não, ele não entrou exatamente na mesma. O Coutinho tem um problema na, na, na seleção brasileira que ele vai encontrar que caso o Tite realmente insista em colocar o Neymar aberto pelo lado esquerdo, que onde me parece ele pretende colocar e onde o Neymar realmente rende muito bem, essa é justamente a posição onde o Coutinho vem jogando no livro nas últimas duas temporadas três temporadas, na verdade. E
0: depois que, é, que ele é entrou aberto o jogo foi de... todo ali, né?
1: exatamente então uh, é, é um lugar onde o coutinho se sente muito confortável e já ao lado do willian o willian ele, ele é um winger pela direita clássico assim ele é um jogador que ele a natureza dele é sempre lateralizar o jogo dele pela direita e ali ele encontra menos concorrência do que pela esquerda, em que ele tem o Neymar, em que o Douglas Costa joga muito por ali, em que tem o Felipe Coutinho, então o Coutinho tem esse problema. Apesar de ser um bom jogador, e eu acho até que ele conseguiria se adaptar jogando na direita. Só que ele perde uma qualidade dele que é muito marcante, né? Que é cortar para dentro e arrematar, né? Que ele fez muitos gols no ano passado e nesse ano já fez gols assim dessa maneira.
0: Janela de transferências, encerrada o Deadline Day. O que podemos falar é que rolou muita grana. Foi a janela dos overrated, para mim, dos superestimados. Afinal de contas, não é possível que, por exemplo, como publicamos no perfil Future FC no Twitter, 11 clubes da Premier League quebraram seus recordes em valor pago por um jogador. Desde Manchester United com Pogba, ou com Crystal Palace com Bentec até West Ham, Southampton, Leicester, Burnhamout, Swansea, West Brom, Hull City, Watford, Burnley, todos fizeram a maior transferência de suas histórias, foi uma janela hiperinflacionada. Até os italianos pegaram pesado, Gabriel. A Inter pagou 45 milhões de euros para trazer João Mário do esporte. Grana foi o que não faltou nessa janela, hein, Gabriel?
2: minha é, grana, mais uma vez, foi o que não faltou, ainda mais na janela agora, né? A janela que, para nós brasileiros, é a do meio do ano, mas para eles é a de início de temporada, onde eles gastam mais dinheiro. E a gente vê a bolha que se tornou o futebol inglês, desde a entrada cada vez mais da renda da televisão, né, dos direitos de imagem e por aí vai. Mais de um bilhão em gastos nesse, nesse Deadline Day, mais de um bilhão no total da janela de transferências, mas para mim não tem caso mais emblemático de negociação do que o Chelsea fez com o Davi Luiz. 30. Vendeu ele por 50 milhões de euros Contratou agora de volta por 32 Pro Conte, e ainda mais Eu acho que me surpreende mais, na verdade, por ser o Antônio Conte Que é um técnico verdade. muito marcante por suas defesas Porque o Davi Luiz é um zagueiro Que até hoje eu acho que ele seria Um bom volante, mas não é um zagueiro Confiável, Para mim isso foi emblemático Do deadline day, o Davi Luiz voltar pro Chelsea É muito parecido com aquele caso O zagueiro que falhou, falhou Manda embora por falhas e traz de volta Agora por um preço muito alto, muito alto, por exemplo é o preço do Stones, que foi para o foi pro Manchester City, e para mim pro Davi Luiz hoje, mais do que o Davi Luiz, acho que não tem hoje nesse mercado dessas contratações e logo conte é. o, que tinha o... aquela
0: linha de três fantástica da Juventus, né Vini, essa janela inglesa acabou puxando o preço para o alto de todas as ligas, afinal de contas a Juventus também pagou 90 milhões de euros por Gonçalo e Guaim, Vini
1: não, a Juventus pagou, como tu comentou a liga italiana também inflacionou bastante e a Liga Alemã é uma coisa muito uh, curiosa, porque a Alemanha ela tem essa fama injusta de ser uma Liga mais sustentável, que os clubes são mais autossustentáveis, dependem menos de, de, de grana externa, e vem mais de, de renda, de patrocínio. Mas um dado bem, uh, bem curioso é que dos 11, dos 18 clubes da bundesia quebraram seus recordes, de maior transferência da história. Isso é muito representativo para mim, porque eu acho que Caramba. mostra que a Bundesliga também está integrada nessa bolha, nessa rede inflacionada de mercado, porque é muito difícil conseguir ser competitivo, fazer equipes competitivas fora dela. E somado, os clubes alem... alemães se 550 milhões de euros em contratações, Caramba. e é a quinta temporada consecutiva em que a Bundesliga supera o, o seu próprio recorde. Isso é, é, é muito incrível. Ela vem se superando, e principalmente no ano, no ano que vem, vai ser maior ainda, a gente não sabe onde vai parar isso, Aí ainda tá longe a Premier League, né esses 550 mil milhões de euros que eu citei, a Premier League já desembolsava isso em 2007, na verdade mas uh, pro padrão Bundesliga é muita coisa, a gente teve por exemplo o Renato Sanches indo pro, do Benfica pro Bayern de Munique, por 35 milhões de euros, o André Schull indo pro, do Wolfsburg pro Borussia Dortmund por 30 milhões o Embolo saindo do, do Basel por 22,5 milhões de euros pro Schalke, então tá se investindo muito muito, o Bayern Munique investindo pesado, o Borussia Mönchengladbach então na, na, na Alemanha também tá abrindo bolso
0: Ô Gabriel, quem fez o melhor mercado dessa janela?
1: Sem clubismo nenhum, eu
2: gostei <risos> muito da janela do Barcelona, viu? Foi uma janela que...
0: É o André Gomes que não, te, te, te faz ter essa conclusão?
2: Eu acho que não, para mim, os dois principais dessa janela são... O dinheiro é pela lateral esquerda, porque o Adriano já não dava mais naquela posição, já estava bem veterano, assim, acho que não servia mais para a reserva do Alba. Gostei muito do Denis Soares, e que foi um valor muito baixo, né? foi 3 milhões e meio de euros. E agora do Paco Alcácer, eu, eu gosto muito do Paco Alcácer, acho ele um bom centroavante, um bom nove. Ele deu um passo interessante para a carreira, porque ele sai do Valência onde ele era ídolo, onde ele era capitão, onde ele era titular absoluto, para um lugar onde ele sabe que ele vai ser reserva absoluto. Só que o mais importante, acho que, da contratação dele, e assim como foi a do Untiti, foi do André Gomes, e foi do Dinho e, e também a do Paco, é que vai criar sombra para esse elenco. Antes, o Soares o mestre Neymar são como sombra o Munir. Nada contra o Munir, só que ele é muito novo, ele tem 19 anos, ele tem muito ainda para crescer. O Paco não, o Paco é um novo que se o Soares começar a perder muito gol e o Paco começar a te fazer... O, Suárez, o Luiz Henrique não vai ter medo de tirar os valores a gente vê foram mais de 120 milhões de euros para todos os jogadores que são reservas teoricamente nesse início, mas que vai rejuvenescer o elenco, né? porque todos eles tirando até o goleiro Sillensen tem menos de 25 anos, a maioria inclusive 22 23, então eu achei muito interessante é aquela velha frase, só o tempo dirá se vai dar certo mas eu gostei muito, reforçou bastante o elenco só que eu acho que tem uma peça que hoje é insubstituível além do Messi pela qualidade técnica, que se chama Sérgio Busquets, pra mim um volante, olha de um nível extraordinário que não vejo peças parecidas hoje no futebol mundial também.
0: Vini,
1: qual foi a grande janela? Ah, eu gostei muito da janela do Borussia Eu não vou dizer que foi a do Liverpool, não Eu <risos> gostei muito da janela do Borussia achei, achei ela Não vou nem dizer tão criativa assim. Eu gostei dela porque ela teve um olhar de futuro assim. eu Acho que quando contratou contratou Dembélé Rafael Guerreiro, por exemplo Bartra. Eu, eu acho que é uma uma janela que contrata jogadores que já são realidade, mas que tem um potencial até de revenda, porque o Borussia, embora seja um clube num um outro patamar com relação a ele mesmo, há cinco anos, ele ainda é um clube que revende jogadores para o próprio Bayern na Alemanha, ou talvez para um Barcelona, ou para clubes ingleses grandes também, mais expressivos e com mais dinheiro. Ele comprou jogadores com potencial de revenda, mas que são realidades que podem dar frutos logo ali. Eu acho que a exceção do André Schürrle foi uma contratação mais expressiva. Todas as outras são jogadores uh, de meia-idade ou mais jovens, de muito potencial, de muito futuro. Gostei também da, da janela do Sevilla. Achei muito legal porque ela está muito integrada à filosofia do treinador. Acho legal que deu para ver bem a, a marca do, do Sampaoli nas contratações. São jogadores que tu olha e pensa, a exceção do Gans, que foi uma surpresa para todo mundo. Pelo menos para mim foi uma surpresa que eu ainda tenho... Apesar de já ter visto o Valdívia render com o São Paulo tem uma certa dificuldade em, em imaginar o Ganso no, naquele estilo de jogo mais intenso do São Paulo. Muito embora o São Paulo valorize o poste e isso o Ganso oferece muito, mas gostei da janela do, do Sevilla porque os jogadores todos entram nessa lógica de muita intensidade, muita pressão, quase o futebol total que o São Paulo implementa. Então eu achei muito legal.
0: Nazri entra nas características do entra. São Paulo?
1: Eu acho que entra. Eu, eu vou dizer que eu, eu fiquei bem feliz, assim, nessa, essa contratação. Eu achei bem, bem legal. Acho que foi bom pro Nasri e pro Sevilla assim. Eu acho que ambos saíram ganhando. O Nasri vai ganhar minutos, né? Porque ele, ele veio perdendo já algumas temporadas agora, com as contratações do City e com a chegada do Guardiola. A tendência era ele perder mais. Ele é um cara de 29 anos. E eu acho que ele tem uns, uns 3, 4 anos de futebol em, em bom nível. É um cara que não tem histórico de grandes lesões. Eu acho que ele tem muito talento. E vai ser muito legal no caso do Nasri é que ele é um cara uh, muito vertical, ele tem um jogo muito vertical e vai jogar num time uh, montado com uma clara vocação ofensiva, então acho que vai favorecer muito o jogo dele. Uh, eu acho que a, a, a perda assim, representativa para o Sevilla é o Konoplyanka, que foi para o 04, também nesse deadline, quando é, tá. o Plianca jogou muito bem ano passado E se adaptou muito rápido O time do, do de Sevilla, que me impressionou bastante É um jogador muito bom para mim O ucraniano mais talentoso Acho que é até mais que o Yarmolenko eles, eles são muito comparados um com o outro Porque são são compatriotas E são muito bons, muito promissores Mas gosto muito do Konoplyanka Foi para Schalke que também fez uma boa janela Contratou o Embolo É um time que também costuma investir pesado que tá todo mundo sempre esperando o passo a mais o Schalke tem muita torcida, tem muita tradição não conquista um título alemão se não me engano, desde a década de 60 tem jogadores de qualidade, de renome tem, tem um bom treinador agora e, e falta dar esse, esse, uh, dar esse step enfim, acho que fez contratações boas para isso assim, tipo, é, um, é, um, é uma peça legal
0: eu quero falar sobre duas contratações as mais football manager que eu achei nessa janela Jack Wilshere, no Bournemouth e Balotelli no Nice. O que esperar de Balotelli no Nice, Gabriel?
2: O Balotelli, eu, eu tava vendo nas redes sociais também o, o colega jornalista o Thiago Arantes, ele que cobre Barcelona pela ESPN também torce pro Goiás falando, né? Essa contratação do Balotelli poderia muito bem ser uma contratação do Goiás aqui no Brasil, que <risos> veio a custo zero, ninguém espera muita coisa e, e acontece. Eu, pro Nice, que já recuperou um jogador como o Ben Arfa que agora está no, no PSG, eu acho possível. Só que a derrocada da carreira do Balotelli é impressionante. Por exemplo, ele é, ele é um cara muito descontrolado né, emocionalmente. Eu lembro, lendo, lendo o livro do José Mourinho, Mourinho Rockstar, quando o Mourinho fala que uma vez ele, tava, ele ia tirar o Balotelli de campo, porque o Balotelli tinha um cartão amarelo, e aí chegou o um intervalo e ele falou, Balotelli, eu vou te tirar tá com amarelo e tá incomodando o juiz o Balotelli falou, não professor, eu vou, vou ficar eu quero jogar, tá bom o Mourinho deixou, deu confiança deu dois minutos de jogo, o, Mourinho, o, o Balotelli fez mais uma falta, foi expulso, então o Balotelli é esse cara, ele é explosivo ele é psicológico, psicológico dele é, é muito de altos e baixos e é aquela coisa, é né? muito aquela camisa dele, pelo menos ele disse, né? why always me é sempre aquela coisa. Acho que pode se recuperar, mas ainda
1: eu sempre vou ter um pé atrás hoje em dia com o Balotelli. O Liverpool o desistiu da ideia de vender ele, assim porque se esperava muito para poder, poder abonar aquele valor investido, se não me engano, 16 milhões de libras, algo por aí. Uma dessas devaneios do, do Liverpool, porque ele fez duas temporadas naquele desespero de ter que substituir o Soares com um grande nome, o mercado se fechando, ele foi lá e deu a cartada pelo Balotelli... Que naquela época muita gente contestou Apesar da fase do Balotelli não, não ser essa E o livro desistiu da ideia de vender Ele simplesmente pensou, ah melhor não pagar o salário dele Já tá de bom tamanho E simplesmente repassou ele pro início Vamos ver se ele vai conseguir reconstruir a carreira dele lá Porque é uma carreira precocemente decadente Que eu acho uma pena Porque sobra muito talento para ele Mas falta maturidade Ele parece um, uma criança de 12 anos No corpo de um cara de 20 e poucos
0: Gabriel, para provar que tu é um cara muito clubista mesmo, eu vou te dizer que a melhor janela da La Liga foi a do Granada. A família Pouso resolveu investir forte nos caras lá e eles vêm com o time completamente reformulado nessa temporada. Andréas Pereira, Ochoa. O que tu achou dessa janela do Granada, Gabriel?
2: Sabe o que eu gostei bastante, principalmente pelo Andréas Pereira, o Ochoa e o Stamper, que é, que é vindo da base do Barcelona, mas é que eu acho que é um volante que é muito promissor. Então, o Angulo, por vai... Também, né, então o Angulo também Mas ainda tem a situação Como é que Doping, vai ficar depois né? ele ser pego no antidoping Mas é uma janela muito interessante O, o, o granado tem é uma janela muito interessante E tem o técnico que Digamos assim, é uma paixão técnico. de muitos Que é o Paco Han, Que é aquele estilo ofensivista A gente viu contra o Las Palmas Que também é bastante interessante Gosto de botar as três com as palmas do nosso Kevin Prince Boateng, que também é muito aleatório dentro do. Outro futebol do, do manager. <risos> Outro futebol manager dentro, dentro do futebol. Mas o Granada fez uma janela muito interessante. Eu acho que pode dar certo. O Paco, ele sobe um pouquinho de patamar, mesmo que o Raio Valecano Seja é, é, isso é interessante, eu acho que ele sobe um pouquinho com o Granada Ainda mais agora investindo bastante Eu quero ver bastante esse, Acho que de La Liga Além dos do já tradicionais, Barcelona, Real Madrid, Sevilha O Valencia eu quero ver muito Já que contratou agora uma nova dupla de zaga Que vai ser Garay e Mangalá Mas eu estou muito curioso com esse time do Granada Principalmente quando enfrentar os grandes Eu quero ver o Paco Ramos enfrentando esses grandes
0: Vini, um dos, uma das maiores contratações da janela Foi Mané do Liverpool 41 milhões de euros já está se pagando esse cara? Ah,
1: eu, eu acho que a gente vai, eu acho que ele dá indícios de que ele vai se pagar. Eu acho que é difícil a gente afirmar isso agora, mas ele dá alguns fortes indícios de que ele vai se pagar, porque ele se encaixa muito bem no perfil Klopp, isso eu já comentei até numa outra edição do The pit Invader, que ele foi um cara contratado também muito pelo scout, o Klopp queria implementar o game and pressing e ele precisava de um jogador com bom índice de roubada de bola no campo ofensivo e o, ninguém fazia isso melhor do que o Sadio Mané, o Sadio Mané foi o meia que mais fez gols no ano passado, então ele não chega a ser uma surpresa, e ele é um jogador que se encaixa muito bem nesse padrão Liverpool, que é de muita intensidade para o bem e para o mal, né que é um, é um time que tem muita dificuldade de de temporizar o jogo pausar uh, dar uma arrefecida no clima do jogo que é importante às vezes saber fazer isso é um time que está sempre a mil por hora não consegue desacelerar e o Mané é muito a cara disso, né? Eu acho que ele intensifica ainda mais isso, deixa o livro mais letal quando o livro está num bom dia uh, o, e ele provou isso contra o Arson, né? contra o Arsenal foi, foi, foi bem a prova de todo esse potencial que ele pode oferecer para o time
0: Vini, Joe Hart no Torino enfim, Joe Hart foi para o time grande?
1: <risos> não, não faz isso, por favor Mas enfim uh... Ah, ele foi um time, time Que com certeza tem mais, tem mais Biografia do que ele tava. Isso, isso
0: é evidente Claro que foi uma grande provocação Joe, broken heart Mas o Torino também surpreende né? O primeiro goleiro da, do Couch Da Série A do Couch O primeiro goleiro inglês da Série A do Couch Foi também outra transferência aleatória né?
1: Foi absurdamente aleatória tanto que quando eu ouvi pela minha vida Achei que fosse uma especulação Dessas nível de futebol, futebol manager assim, Achava que que lá, que lá um inglês um italiano desocupado lá de Turim uh, <risos> Levantou essa bola no Twitter todo mundo comprou Porque eu falei, não, mas não, não faz sentido Porque eu sinceramente eu assim ó, O Joey Hart ele vai sair do Manchester City E eu até uh, achei comentário no meu Twitter Que ele era típica contratação A saída de fim de janela Porque uh, agora no finalzinho As janelas se fechando antes do deadline o Manchester City, na última semana, contratou o Bravo e o Joy Hart não seria terceiro goleiro, então, claramente, seria negociado. Só que os grandes clubes ingleses, todos tavam, todos têm goleiros, têm bons goleiros, até os médios clubes ingleses também têm bons goleiros. E eu pensei, ah, mas para onde vai o Joe Hart? Pensei nos clubes espanhóis também, e os que me veem na cabeça, todos também estão também bem servidos de guarda-metas, os italianos também, na França, o mesmo, e ele foi pro Torino, e eu jamais esperaria que ele para pro Torino, foi sem dúvidas o que mais inusitado ocorreu, assim, para mim, eu não... Eu fui, fui pego de surpresa.
0: Falamos bastante de Football Manager aqui, e não teremos Football Manager 2017 no Brasil, 7x1 foi muito pouco, hein, Gabriel?
2: É, eu acho que pelo menos agora eu vou conseguir sobreviver um pouco longe do computador, né, porque... <risos> É aquela coisa toda, né, não tem o Futebol Manager, o jeito, o pessoal vai ter que dar um jeito de trazer, né, porque já que não vão liberar pra, aqui pro Brasil, a gente vai ter que dar um jeito de trazer o Futebol Manager, porque é bom pra, digamos assim, conhecer outros clubes e outras formas de jogar, e serve também para aprender a, a outras formas até levando pro, pro FIFA, né, no videogame, então vamos ter que dar um jeito, acho que a gente vai ter que ir na rua protestar, porque o Futebol Manager vai ter, que, vai ter que vir sim pro Brasil, viu?
0: Gabriel usou muito bem a palavra trazer para o Brasil, porque nem download será possível. Só na mídia física, só no CD de quem for a Europa poderá trazer, porque nem mesmo com cartão de crédito internacional pode se baixar no território brasileiro o football manager. Vini, os clubes brasileiros eles não têm nem ideia do alcance que um game pode dar para a imagem do clube, né?
1: Assim, até ia te perguntar quanto tempo a gente tem Porque isso é um assunto que rende horrores assim. eu, eu li recentemente Recentemente não, faz mais de um ano na verdade Um texto do blog Sport Fino Que a época estava vinculado à Carta Capital Sobre a geração Playstation, uma série de reportagens E eles falavam da importância Que o videogame tem na fidelização Do novo torcedor E eles usaram como um case muito interessante De um cara que tem, acho que aí é meia idade, uns 20 e poucos anos. É, na verdade, eu não tem já, já 20 e poucos, não tem 26, já passei dos 20 e poucos, mas enfim. Um cara que teve um filho e o f... ele é torcedor do Real Madrid, cresceu jogando videogame, assistindo novas ligas. E o filho dele já cresceu num berço com a dona do Real Madrid. E a probabilidade de ser, de nascer um torcedor do Real Madrid é muito grande, Por quê? porque o videogame fideliza e os clubes não entenderam isso. Isso, isso é muito preocupante, porque o estádio de futebol hoje está afastando, principalmente pelos valores, afastando boa parte do público que às vezes encontra mais acessibilidade no game, baixando que seja de um modo pirata, um jogo no computador, comprando um joystick, se é que ele não vai ter um console... E jogando com Barcelona, jogando com o Real Madrid, e ele tá em casa assistindo o Barcelona, o Real Madrid e o time dele. E ele pensa, por que eu vou ver meu time se eu tenho mais qualidade vendo o Barcelona, vendo o Real Madrid, que são os times que eu jogo, inclusive. Então o, o vínculo do novo torcedor a partir do videogame é uma coisa que os clubes não entenderam, e eles vão custar entender e eu acho que eu, eu tenho que seja tarde. Perga muito torcedor Uma pesquisa recente, e eu vou ficar devendo a fonte Agora, contou que Uma, uma das pessoas que maior crescia, se não é que maior crescia Se não me engano no Brasil, era do Barcelona E não dos grandes clubes brasileiros, isso diz muito Que o Barcelona é um clube que é muito popular Nesse mundo, nesse âmbito do videogame E os clubes eles ignoram isso Na verdade os clubes sequer sabem, conhecem essa realidade
0: na verdade, o, o termo de geração Playstation é usado de forma pejorativa, né? Como se isso diminuísse alguém, o que na verdade é absolutamente o contrário. A velha geração que ainda busca conhecimento sobre futebol Única e exclusivamente pelos comentaristas de rádio E, e se orgulham de, de, ter, de conhecer o cheiro de grama Na verdade eles conhecem muito menos que, por exemplo, meu filho que tem 12 anos E a turma toda dele que conhece todos os times do mundo Conhece os esquemas táticos, conhece o mercado de futebol E consegue discorrer sobre o histórico de qualquer jogador Isso com 12 anos Isso vai aproximar mais ainda a nova geração do futebol e Gabriel, o que tu acha disso, da relação do torcedor, do futeboleiro com os games? E da fidelização e da aproximação deles com o futebol de verdade?
2: É que, na verdade, a gente vê muito dessa situação, né? O videogame trazendo torcedores, fidelizando jovens, crianças que, que acabam... Não só jovens, crianças, mas também adultos também que, que jogam muito no videogame, enfim... Futebol Manager no computador. E, e o que a gente percebe é que, por exemplo, a gente vai jogar, por exemplo, FIFA 2016... E os clubes brasileiros, eles não são tão atualizados. Por quê? Porque os clubes não fazem um contrato de maneira conjunta, é jogador por jogador. Aí a gente tem algum jogador com nome certo, outro jogador que não está com nome certo. O que, que eu, eu, eu vou querer jogar com o meu time, digamos assim? Vou pegar e vou jogar com um time que não tem os jogadores reais, que está desatualizado, que a cada transferência o jogador some porque ele tem que assinar um novo contrato de direito de imagem com a EA... Então, não atrai, né? Não atrai, a gente vê. Agora o PES lançou o 2017 e o descaso, talvez, até dos clubes brasileiros em divulgar os seus elencos, mostrou que o PES, e, e mostrou os elencos desatualizados, Flamengo, Corinthians. A gente viu agora o FIBA 2017 divulgando hoje, inclusive, a lista dos times brasileiros. Que teremos 18 da Série A, sem Flamengo e sem Corinthians, devido à exclusividade com a Konami, e mais 5 da Série B do Campeonato Brasileiro. Só que a gente vê o Palmeiras com um escudo que não é do Palmeiras, é o um escudo genérico. Então, o que, que o torcedor do Palmeiras vai pensar? Né? Ele vai falar, ah, vou pegar o Palmeiras, vou jogar aqui uma, uma carreira com o Palmeiras. Qual é a vontade que ele vai ter olhando para o escudo genérico do time? Então, é muito melhor jogar do outros clubes, né? Faz, faz jogar com outros clubes, clubes europeus até clubes menores da Europa, eu vou pegar o próprio Nice como exemplo que a gente estava falando do Balotelli o Nice se torna às vezes mais interessante do que começar uma carreira com o Palmeiras que tem um clube genérico, então o videogame ele está fidelizando muito esses jovens jogadores, e, principalmente pelo descaso acho que dos clubes brasileiros com a importância que os games têm hoje em dia tem clube na Europa que contrata gente para jogar videogame basicamente para jogar os torneios e representando o clube então aqui eu acho que falta muito ainda acho que falta que ele passa mais para entender a importância dos games no, no mundo e né? na fidelização para torcedores
0: A EA está divulgando durante toda essa semana O rating dos jogadores do FIFA 17 Eles estão divulgando ainda o top 10 uh, Por enquanto o décimo colocado é DG Robert Lewandowski é o nono colocado Lewandowski é do meu time de FIFA Boateng é o 8 Zlatan Ibrahimovic é o sétimo Gareth Bale é o sexto Manuel Neuer é o quinto Luiz Soares é o quarto e ainda falta divulgar o top 3, alguma dúvida sobre quem são, Vini?
1: Não, eu, eu, o top 3 vai estar Messi e Cristiano Ronaldo empatados,
0: né? Acho o que terceiro... a, a grande dúvida é só a ordem, né? Se Neymar, Messi e Cristiano Ronaldo. Na verdade, certamente o terceiro será Neymar, a dúvida é entre o primeiro e o segundo
1: é se, se especula que o, que o Neymar vai estar tá com 8 ou 8, 8 9, uma coisa assim do overall do, do, do Neymar que eu acho que são dois pontos acima do 87 que se não me engano ele, ele, ele tinha no último FIFA mas o Cristiano Ronaldo e o Messi acho que eles vão estar tá empatados com 94 não sei se o FIFA vai querer tocar nesse vespeiro aí. eles estão empatados já umas três edições já não sei se ele vai se ele vai modificar isso
2: nessa eu estava lendo até sobre isso e o, eu vi que e esse FIFA tá bem diferente em overall. Eu vi, tem jogador que não faz sentido ter um overall alto. Eu vi o Thiago Silva já 90, que, que a FIFA lançou, não, não fez sentido muito para mim, mas sim, eles sim, são a proporcionalmente mais altos. É, eles são bem proporcionalmente mais altos. E eu tava lendo, e agora vai me fugir onde é que foi, que vazou uma possibilidade do Neymar ser 95. Eu imaginei, bom, que eles Aldo e Messi vão ser 99, né? Sim. Do jeito que, que vazou, assim, me pareceu muito estranho que o overall agora ele tá muito alto, né? Proporcionalmente muito alto. E aí eu também um susto. o Neymar vier 95, o, o Messi e Cristiano Alves tem que vir quase 100, né? Vão ter que vir a cartinha, a carta aquela azul do, do Ultimate Team, realmente, 99.
0: É, eu tô falando com vocês aqui, tô procurando aqui desses top 10 que eu falei aí. Suárez é 92, Neuer 92, Bale 90, Ibrahimovic 90, Boateng 90, Leva 90 e Derré 90 também. É, de fato, serão bem altos o overall dos,
1: do trio. Mas, mas é uma tendência isso. O, uh, a 2K Sports ela está revelando aos poucos também o, o overall dos principais jogadores e também todos estão proporcionalmente mais altos. Não sei se, se é uma lógica conjunta do, dos games de, de esporte, mas enfim, eu, eu percebi essa semelhança.
0: Highlights da última rodada. O meu destaque vem da Bundesliga é a vitória do Borussia Dortmund sobre o Mainz. Na verdade foi um jogo sem muitos destaques, foi um jogo bem cinza, mas acima de tudo, Ousmane Dembélé, francês de 19 anos, a geração de 1997 está chegando nos grandes times, nas grandes cenas do futebol mundial, e que jogador que é Dembélé! Eu não sei que lado ele joga melhor, se sente melhor centralizado, se ele joga melhor na esquerda, na direita, mas ele está muito acima da média nesse começo do campeonato. Tuchel testou ele pela esquerda nos amistosos precisam. na estreia ele jogou pela direita, esperava-se que jogando pela direita ele fechasse mais para o centro, afinal de contas jogando pela esquerda ele pisava na linha lateral, mas não, ele seguiu pisando na lateral, mesmo na direita, ele agrediu, ele driblou, ele chutou, ele fez de tudo. Claro que com 19 anos ainda ele pecou muito pelo exagero, mas foi o que salvou o Dortmund da vitória magra de 2 a 1, apesar dos gols serem de sempre a Bumeiang, que foi muito ajudado também pelo participativo Shurley. mas o raio de sol desse jogo cinza sem dúvida foi Osmané Dembelé, o camisa 7. Espero que o meu High glide não o faça flopar e olho nele, Pit Vaders. Qual é o teu destaque, Gabriel?
2: Primeiro sobre o Dembele, eu lembro de uma entrevista. O repórter perguntou, bom, Dembele, você é canhoto, destro, que você driblar bem com a direita, com a esquerda? E ele falou, não, eu sou destro. E aí o. Sou canhoto, e aí o repórter, mas você fez gosto com a direita. E ele começou a pensar, ele não sabe nem se ele é canhoto ou destro, porque ele tem muita qualidade com, com as duas pernas, e ele até ficou confuso na hora. Espero não flopar também, viu? Porque eu gosto muito do Dembele O meu eu, highlight... ele
0: veio, ele veio do Rennes.
2: Isso, no Rennes ele ele foi muito curioso isso de ele falar não sabia nem se era destro ou canhoto, mas espero não flopar também porque eu gosto muito do do Dembele. O meu highlight dessa dessa rodada é, é para um jogo, mas é para um jogador em específico, assim como o Dembele. Ter Stegen que nem é uma novidade em Barcelona e Atlético e Bilbao. Ele bateu um, um recorde de passes, um goleiro, desde de 2005-2006. O um goleiro não, não dava mais de 50 passes uma partida. E ele mostrou mais uma vez a importância do goleiro classe A. O goleiro classe A, ele, o André fury publicou no seu, no seu blog lá do Lance, é, falando um pouco mais sobre essa saída de três, sobre o, o método Hulk, que era o Franz Hulk, holandês, ele, junto com o Cruyff. Na época da seleção ele montou, ele era preparador de goleiros e ele via a importância do goleiro ser mais uma peça dentro de campo e não apenas um guarda-metas de ficar embaixo da trave. E cada vez mais ele, ele mostrou a importância do goleiro saber antecipar uma jogada, prever um lance, ver antecipar, saber sair jogando e não só por isso, por exemplo, o Guardiola contratou o Bravo agora pro City, muito por isso porque o Bravo é um goleiro classe A ele é um goleiro que sabe antecipar ele é um goleiro que sabe sair com os pés com muita qualidade e o Stegen para mim é até um goleiro classe A, digamos, que vai ser melhor que o Bravo, hoje não é mas o Stegen tem muita qualidade nos pés ele, ele sabe sair jogando com muito, muita qualidade, e a saída de três, eu acho que a saída de três, a saída lavou o Piano, ela muda muito com os goleiros com a bola nos pés, porque aí ao invés de recuar um jogador, tu pode só adiantar o goleiro e ele se juntar aos dois defensores, ampliando ainda mais as possibilidades de passe, de triangulação então eu quero destacar o Ter Stegen que eu acho que é um goleiro com os pés extraordinário eu acho que embaixo das metas ele ainda peca pela imaturidade de ser muito novo, mas tem tudo para ser um goleiro, olha, world class tanto com os pés quanto embaixo das traves. Então, meu highlight vai por conta desse jogo. Teve vitória magra, gol do Rakitic na partida, e cruzamento do Arda, mais uma vez, muito bem, o Arda Turan. Mas o meu destaque é para o Stegen. Eu acho que tem tudo para ser a temporada dele, agora como titular absoluto do Barcelona, e quem sabe aí, o goleiro passador da temporada. Né? Se na temporada passada foi o Neuer, seguido pelo Bravo, quem sabe nessa não é o Stegen.
0: É, e Arda Turan guardando muito bem o lugar do Neymar. Mas sobre a saída Lavolpiana, essa saída de três, o que chama muito atenção hoje em dia é que os goleiros, quando eles vão bater o tiro de meta, eles já não usam mais os cantos da pequena área. Eles procuram colocar a bola no meio da pequena área exatamente para atrapalhar o adversário na marca alta para não deixar claro por que lado eles vão sair na saída de três. Podem notar, a partir dos próximos jogos europeus, notem para onde... Aonde que o goleiro está começando a bater o tiro de meta? Ele está começando a bater o tiro de meta exatamente na metade da, da pequena área. Hoje, uh, o goleiro da seleção brasileira, o Alisson, já fez isso. Ele começou a, a, a jogada a partir do exatamente do meio da pequena área, para não deixar claro por que lado ele vai fazer a saída piano Vini, teu Highlight? Meu
1: Highlight foi uh, o jogo que foi o mais aguardado da, da Premier League dessa terceira rodada, que foi Tottenham e Liverpool, acordei cedo para ver no sábado, passou às 8h30 na SPN Brasil, uh, foi um bom jogo, foi um jogo bem movimentado, acho que o, o Liverpool fez um, um bom primeiro tempo, uh, era um jogo, o Liverpool tem uma excelente história contra o Tottenham, ele não perdia para o Tottenham, se não me engano, 8 jogos, sendo que os três últimos jogos ele não havia tomado gol e havia feito, se não me recordo, seis gols nos últimos três jogos. Então é muito expressivo para quem joga no White Hart Lane. O Lirbo jogou no White Hart Lane ainda assim um pedaço. O White Hart Lane, durante essa temporada, quem for assistindo os jogos do Tottenham vai ver que ele vai sendo desmantelado aos poucos, porque no ano que vem o Tottenham vai mandar alguns dos seus jogos para o Wembley. Na Champions League esse ano ele já vai mandar os jogos, o Wembley, porque no lugar do White Hart Lane vai ser construída uma marina para 60 mil pessoas mas enfim, sobre o jogo, o Liverpool né, enfim, conseguiu implementar aquele ritmo dele, de, de muita pressão na bola e saída em velocidade e o jogo favoreceu ele porque o Tottenham é um time que propõe então é um time que, que se oferece e o Liverpool conseguiu fazer um bom primeiro tempo Saiu ganhando com, com um gol de pênalti Do James Milner uh, Mas no segundo tempo o Tottenham daí, Conseguiu controlar um pouco mais o jogo O Tottenham sentiu muito a falta E aí eu já, eu já puxo um assunto da janela de transferência Que eu não comentei uh, o, o Tottenham contou o Sissoko Do, do Newcastle ali na, na bacia das aulas O Sissoko salvou a Championship ele para mim foi um dos grandes destaques da Eurocopa com a seleção francesa, ele não vai jogar no Newcastle ele foi contratado pelo Tottenham tava muito na dúvida para onde ele iria a Juventus chegou a fazer uma proposta por ele Eu achei muito legal que ele foi pro Tottenham porque é um jogador muito talentoso e o Tottenham para mim ele se ressente de um jogador com uma característica diferente desses que ele tem hoje, o time do Tottenham ele é muito leve ele tem jogadores muito leves, ele tem ali o, o Lamela, ele tem o ali o Eriksen, que são jogadores uh, de, de toque curto e aproximação e o, o, o Sissoko, ele é um cara é, rompedor, é um cara muito físico, que pode jogar tanto pelo flanco como pode jogar por dentro. E quem joga por dentro, normalmente, o volante mais criador é o Moussa Dembele. Contra o Liverpool, o Tottenham não teve Dembele, ele sentiu muita falta. E para pra, o Tottenham conseguir reprisar aquele jogo para mim, foi o mais encantador na Inglaterra no ano passado, em termos ofensivos, principalmente, ele precisa muito do Dembele. Dembele ele é um para mim, ele é um box-to-box silencioso não se fala muito nele mas ele é muito importante eu gosto muito dele ele é um cara que tem uh, ele jogar muito bem no Fulham já é um jogador muito inteligente se coloca bem na seleção belga também ele apresenta essas mesmas características quando ele joga e, e no Tottenham ele é muito importante para essa construção ofensiva com a bola no chão porque é um jogador muito técnico e sem ele o Poquetino escalou o, o Iniyama e o Eric Dyer e eles são jogadores muito bons mas com uma característica muito defensiva então faltou muito uh, a muita verticalidade para esse time do Tottenham, isso facilitou muito o Liverpool eu acho que em virtude disso até o jogo acabou empatado que os times acabaram se ali igualando forças assim porque o, o Liverpool também foi muito prejudicado porque acredito que o, que o, que o Ian Klopp ele demorou muito para mexer também quando mexeu acho que ele se equivocou um pouquinho o Coutinho apesar de não estar bem no jogo ele oferece controle de jogo para o Liverpool e ele retirou o Coutinho e o time perdeu muito enfim, perdeu o meio-campo e o Tottenham acabou empatando o jogo e ficou de bom tamanho. Foi um confronto bem interessante de dois times que eu acho que vão brigar em cima.
0: Mas, Vini, o Liverpool ele construiu o cenário, né? Faltou enfiar a espada, né? Na final ele acabou perdoando o, o Tottenham. Eu acho que o, o resultado... Não existe justiça em futebol, mas ele acabou, de alguma forma, premiando o, o Tottenham porque... No, no momento mais agudo do Liverpool, ele soube se safar de alguma forma ali, também mais porque... Uh, exatamente por isso, porque não teve a contundência necessária o Liverpool, né? O, o cenário estava pronto, né, Vini? É,
1: no, o, o cenário estava, assim, principalmente vendo o primeiro tempo e vendo o começo do... Pris segundo.
0: Exatamente, principalmente no, é, no primeiro tempo.
1: É, e no, e no começo do segundo eu achava até que estava dando toda a pinta de que o Liverpool ia ampliar o jogo. Ele chegou a fazer um gol anulado. lado... Uh, Bem anulado, mas assim até hoje tem gente que, que, que ainda é, é divergente o lance, porque é, é, tá, tá um pouquinho na frente. Eu não sei se tá um pouquinho na frente, depende muito do ângulo. Já, já vi frames de torcedores do Liverpool na internet que que o Sadio Mania não tava, mas enfim, aquele momento de Liverpool ampliar. Mas o que mais preocupa para quem torce para Liverpool é que o Liverpool ele só consegue ganhar. Aplicando normalmente goliaras avassaladoras uh, Mantendo um ritmo de jogo Da mesma maneira o jogo inteiro O livro tem muita dificuldade de temporizar o jogo Que a gente chama, que é dar aquela arrefecida que é baixar as linhas, mas sem perder o controle que para mim o Mourinho é, é expert quer controlar o jogo sem a bola o Liverpool tem muita dificuldade de fazer isso então, ele, ou ele imprime o ritmo dele ou então ele deixa o adversário se adonar do jogo, isso é muito preocupante porque ele tá conseguindo imprimir esse ritmo dele até o momento que ele precisou temporizar mais o jogo ele teve dificuldade daí o Tottenham conseguiu dominar as ações e enfim, empatou o jogo
0: Bom, destaques do próximo final de semana. Nosso preview, em meio à data FIFA, não vai fugir muito das eliminatórias sul-americanas. E das eliminatórias sul-americanas, uh, o grande jogo, acho que aqui todos vão concordar, foi com o Brasil e Colômbia, dia 6 de setembro, às 21h45. Falar nisso, preciso mandar um grande abraço ao Alexandre Figueiredo, um grande amigo e futeboleiro que cobrou de ti, Vini, que no teu preview da semana passada tu não informou o horário do jogo. Esse Brasil e Colômbia aqui, dia 6 de setembro, é às 21h45, o resto dos, dos jogos não tem muito destaque, Venezuela e Argentina, Uruguai e Paraguai, Chile e Bolívia, Peru e Equador, de fato o Gabriel Brasil e Colômbia, tem tudo para ser um baita jogo, Colômbia em terceiro lugar com 13 pontos, Brasil com a confiança lá em cima, em quinto lugar com 12 pontos, ainda fora do G4 da Rússia 2018, esse vai ser um, um jogo que já começa com os ânimos acirrados pelos últimos confrontos,
2: né? É verdade, mais um grande jogo, mais uma grande partida da tendência de ser mais um grande jogo e do lado colombiano, quero muito ver mais uma vez rames Rodrigues, que é um caso que, diferente de alguns jogadores, ele atua melhor na seleção do que no clube. Acho que muito porque ele gosta de ser o protagonista e no Real Madrid não tem como, porque tem Cristiano Ronaldo, tem Bale, tem Modric e, e por aí vai. E ele joga mais centralizado, né? num, num 4-2-3-1, naquela linha de três ele é o centralizado. E no Real Madrid ou ele joga aberto pela direita, no lugar do Bale, ou ele joga como interior, ali como médio centro. Então, muito diferente as posições... Por isso que eu quero ver mais uma vez Rames Rodrigues na seleção pra mim Além do carisma nível 100% do Rames do E a tendência é de ser mais uma vez um grande jogo Um grande jogo e quem sabe o Tite aí não encara Mais uma vitória seguida E a expectativa pra essa partida é Lá na Arena Pantanal em Cuiabá
0: Na verdade em Manaus
2: Isso, Manaus, perdão até Foi fui direto no Cuiabá, mas a, a, em, em Manaus E olha, a tendência eu acho que vai ser um grande jogo Tomara que não tenha um Zuniga na vida do Neymar mais uma vez
0: Vini, o que esperar de Brasil e Colômbia? Eu, eu acho que é um jogo que a, a Colômbia vai
1: se oferecer bastante É um, um time com uma vocação ofensiva O Peckerman é um treinador com uma vocação ofensiva E, e, e que, o que eu espero, na verdade, é que a torcida brasileira Que, que naturalmente é impaciente Que compra ingresso para ver um espetáculo E não para ver um jogo de futebol enfim, compra pra ver um evento da natureza de um teatro E não é isso, enfim Não é isso que qualquer jogo de futebol se propõe a ser Porque é um esporte, é uma competição Que ela seja mais paciente, na verdade Porque é um início de trabalho É um começo Enfim, é o Tite implementando ideias E a expectativa vai estar lá no alto Porque fez 3 zero no Equador O Brasil não ganhar muito tempo do Equador No Equador e agora vai enfrentar a Colômbia e a torcida talvez espere um placar similar mas contra uma seleção que apesar de não estar uh, tão bem na tabela na comparação com como o Equador estava, né? o Equador pegou o Brasil líder uh, na liderança e Equador a Colômbia é um grande time né? a Colômbia tem bons jogadores, enfim, pode oferecer muita resistência, e meu receio é esse é o jogo está encardido com 30 minutos, 40 minutos começar uma pressão demasiada necessária em cima da seleção, que
0: impeça de fazer um jogo
1: natural e fluido
0: é, Mas Vini, o Gabriel acabou trocando Manaus por Cuiabá mas acabam que é, como referência de futebol são duas praças que não estão em primeiro plano, isso é jogo para Maracanã, mas a intenção de tirar para levar esse jogo para Manaus foi exatamente de, de, de tirar essa pressão desmedida que que a gente... Não, não, desmedida é exagero meu. É uma pressão que me pareceu justa naquele momento, quando esse jogo foi marcado. Mas, de fato, a, a intenção foi essa, né? De, de tirar do foco, de levar para Manaus, onde, assim como Cuiabá, se fosse o caso, seria a torcida bem a mais amistosa, né?
1: É, a, a torcida mais amistosa, eu acho que ela tá ali muito pelo barato de assistir a seleção. Tem pouco contato com o futebol, de maneira geral. E é verdade, de fato, não, não, não tem grandes clubes lá, e é bem isso, tirar a pressão, porque assim, o jogo no marca na, com a torcida da seleção brasileira do Rio, a torcida da seleção brasileira do centro do país era um porre, isso é verdade, um saco, assim. tem coisa mais chata que ver a seleção brasileira no Morumbi, não não, não existe, assim é 10 minutos já tem gente muito chata vaiando o jogo, e enfim, eles, eles queriam, eu acho que a intenção é realmente tirar desse ambiente Uh, chato, de, de pressão desnecessária, pressão demasiada e levar para uma praça de menos tradição que o público tá ali para ver a seleção brasileira mesmo
0: Vini, algum outro preview a ser destacado no próximo final de semana?
1: Eu vou destacar uh, na verdade, começa domingo né uh, e, e entra semana dentro o, as eliminatórias europeias Vão, uh, vão iniciar agora, eu destaco alguns jogos domingo a uma hora agora eu vou dar todos os horários domingo, <risos> domingo a uma hora a Inglaterra estreia o San Alardais né, o Big Sen contação bem contestada vai estrear o Big Sen contra a Eslováquia o jogo vai ser no leste europeu uh, também destaco, daí na segunda-feira vai ter Croácia e Turquia na Croácia esses são é aqueles jogos, Hooligan uh, Alert né, porque uh, são, 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 dois, são dois torcitos com um histórico de confusão um incidente, mas acho que falando dentro de campo mesmo, bom, a gente vai ter um jogo bem equilibrado acho que tanto a Croácia quanto a Turquia tem bons valores, apesar do time da Croácia uh, ser um time mais pronto um, uh, na Eurocopa e no começo da semana na terça-feira uh, às 13h45, a Holanda que perdeu nessa quinta-feira, agora, hoje que a gente está gravando o podcast uh, perdeu para a Grécia em casa, a Holanda vem, vem muito mal, vai enfrentar a, Su a Suécia na Suécia Uh, e enfrentar uma, a primeira Suécia na era pós-Zlatan também na mesma hora, no mesmo dia a Suíça recebe o campeão europeu Portugal e é isso esses são são os jogos mais equilibrados é, é claro que, que, que na Europa agora nos, nas eliminatórias da, da Copa do Mundo na Europa, os, os jogos são muito desequilibrados porque todos os países uh, confederados têm a oportunidade de disputar a uh, competição então tem ligas uh, tem, tem países com ligas quase amadoras jogando então, nem toda rodada tem muitos jogos equilibrados. Essa estreia, eu acho que esses são os jogos que eu, que eu destaco.
0: Por falar em Hooligan Alert, quem segue o nosso Twitter, quem ainda não segue, por favor, arrobaFutureFC, é, quem segue já viu essa semana como que se bate um escanteio num Galatasaray versus Fenerbahçe. Passem lá para dar uma olhada. É, é um pouco estilo Libertadores anos 90. Libertadores Gabriel... piorado, né Libertadores <risos> piorado,
2: de tanta Bem complicado
0: Gabriel, a gente tem uh, Venezuela e Argentina Chegou a ver hoje Messi, Di Maria E Di Bala
2: Que coisa boa ver esse trio de canhotos viu? Esses canhotos lá né? Porque olha, é muita qualidade né? O Messi precisa De, de gente com, com capacidade De associação do lado dele O Di Maria e o Di Bala são esses caras Acho que na frente ainda vai mudar, não vai ser o Lucas Prato. Acho que o Prato é a mesma situação do Paulinho com o Tite, é um jogador de confiança. E, e atrás deles, Mascherano e Bigli, achei bastante interessante, são dois jogadores mais fixos. E aí essa linha de três com muita movimentação. Eu estou muito curioso por esse time do Bausa, foi um primeiro time bem interessante. E mais uma vez, o Messi foi o, a volta dos que não foram, né? porque ele ficou de fora... <risos> De nenhum jogo, basicamente ele não ficou de fora de nenhum jogo Ele falou no seu aposentadoria Estava de volta já no, no jogo de hoje Decidiu, fez o gol da vitória contra o Uruguai E eu estou muito curioso Para ver, porque o Bala Ele tem tudo para ser um atacante top Top realmente, porque Na Juventus ele foi muito bem Tem tudo para ir mais uma vez bem ao lado do Higuaín que não sei se vai voltar, o Higuain vai ser convocado, vai estar lá, mas eu não sei se vai ter mais tantas chances assim, e eu gostaria de ver agora o lugar do Lucas Prato, Agüero, pra mim esse quarteto, aí sim, seria talvez, entre as seleções, o melhor do mundo.
0: É, de bala que não vai poder jogar a próxima partida, porque foi expulso hoje aos 45 do primeiro tempo por levar o segundo amarelo e tá fora da rodada tá fora do jogo contra a Venezuela só só pra uma, uma questão ainda sobre o Uruguai os clubes optaram pela Nike uh, Naquela questão que a gente falou no, no último episódio sobre a briga Das marcas esportivas para vestir a Celeste uh, Os clubes uh, optaram Pela Nike Porém ainda está no prazo E a Puma vai cobrir a oferta Da Nike Essa briga não termina agora
2: Financeiramente Vai, vai cobrir, pelo menos é bom porque os jogadores Queriam financeiramente melhorar o Uruguai né? Mas vai ser uma discussão para muito tempo
0: financeiramente sim, mas a questão da Nike envolve ainda outras questões como um, questões tecnológicas, de GPS é, yeah, exatamente e nesse aspecto técnico é, que está em interesse dos jogadores, mas, claro, além da, da questão financeira, mas financeiramente que é o que está amarrando o contrato, a Puma vai vai, vai superar a Nike é o que se fala, é isso no Uruguai vamos aguardar, quem sabe até o próximo podcast a gente já tem isso resolvido Dicas Futeboleiras! Esse nosso compromisso aqui é tratar o futebol com o respeito que ele merece ser tratado. Nossa luta é provar que não precisa ser um Homer Simpson para gostar de futebol. E quero indicar dois podcasts que estão nessa mesma trincheira. Um é o Imigrantes da Bola. E um abraço para Felipe Simonetti. E o outro que já passou aqui pelo Dicas é o Sem Firulas. abraço para o Guilherme Dorf ouça esses caras que são muito foda e são futeboleiros como nós Vini, qual a tua dica futeboleira da semana? Minha
1: dica futeboleira é o blog Balanço da Bola ele é um blog do Ben Castle que apesar do nome é brasileiro e é contador e aí o pessoal vai me perguntar por que alguém das contábeis poderia enfim, com uma pauta interessante mas realmente é muito interessante e é legal a gente ser mais disruptivo assim quando a gente fala de futebol totalmente uh, uh, ler futebol sobre todos os prismas E esse é um prisma mais econômico Eu acho bem legal o blog Balanço da Bola Esse que eu estou indicando E foi uma dica do Mauro César Pereira da ESPN Uma palestra que eu fui, que, que o Mauro estava uh, Que o Mauro deu essa semana Eu assisti e eu achei bem legal É um, um portal com uma estrutura bem simples, bem rudimentar uh, Mas ele publica dados Muito legais sobre o balanço dos clubes brasileiros né uh, Receita, faturamento Enfim, é, é bem como eu disse É uma abordagem bem econômica mas eu acho que é bem bacana para quem quer, quer saber sobre a saúde financeira, como é que vai a saúde financeira do, do seu clube do coração. Eu acho bem legal. Vini, graças. Gracias. Feito, o mestre. Até a próxima. Gabriel, Gabriel tua dica
0: goleira?
2: A minha dica fica por conta do Twitter. É o arroba Futebol 5, o numeral 5, Conte Ele é um analista tático, ainda bastante jovem. Ele cuida bastante do futebol inglês, do futebol espanhol ele pega frames da, das partidas e é bastante didático, o último até, o das imagens que eu estava conferindo no, no perfil dele foi sobre os triângulos do Guardiola, da saída de bola com o Fernandinho Kolarov, e na partida em, em questão o Otamendi, e, e mostra os triângulos que ele faz, como os laterais entram em campo, como os volantes participam, como os pontas eles é, aumentam o campo, então para quem se interessa bastante por tática, o @football 5, o né, um numeral 5 ele, ele traz de maneira bastante didática assim, para quem está começando a gostar da parte tática dentro do futebol, então essa é a minha dica futeboleira da semana
0: graças Gabriel valeu Eduardo,
2: valeu para Vini também um abraço aí para todos os Pitch Invaders aí nesse nosso programa de número 13
0: não esqueçam The Pitch Invaders, o podcast do Projeto Futur está no iTunes, no Stitcher e no Soundcloud assine nosso Pitch Lembrando que todas as trilhas que rolam aqui no The Pit Invaders estão na nossa playlist. Hashtag WeLoveFootball, do Future FC no Spotify. Deem uma olhada também na melhor galeria de futebol cultura do Instagram, no perfil Future FC. E siga-nos no Facebook, Instagram, Spotify e Twitter, arroba Future FC. Abraço e até a próxima invasão, The Pit Invaders!